0: Ya comenzamos a tres dedos del día de hoy, casa llena, casa llena mi queridísimo Toto Trejo.
1: Así es mi querido Fer Cañas y no solo casa llena de, mantel, de manteles blancos,
0: ah, vale. ah.
1: Ah, hasta, hasta me trago. Mi querido Rodrigo Romo, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, tardes, noches se anden bienvenidos al episodio número 104 de A ah. Tres Dedos. Ya este se nos va la vida, se nos van episodios, se nos va la jo Oye jornada 6 ya de el Grita México 2021 este, y yo sin debutar en tu exact, tribuna pero, Exactamente,
0: bueno. estás como como mi queridísima este, Dani Luján Que nomás no debutaba en la tiendita de los horrores Pero, sí. pero ya casi, ya casi, mi queridísimo Romito ¿Por qué no presentas a nuestros invitadazos del
3: día
2: de hoy, mi Romito? Por supuesto que sí, pero ya tenemos un audio preparados para ellos,
0: ¿no, mi Fer? A ver, vamos a, vamos a tenerlo, a ver Ahí está
2: con más de 30 años de carrera, él es uno de los productores más importantes de este país. También ha dirigido obras de teatro y programas de televisión como Nosotros los Guapos, Esquizofrenia, La Dama de Negro y próximamente La Llorona. Él es Rafael Perrín. Diseñador de iluminación de musicales de Broadway como Cats, Fiebre de Sábado por la Noche, el Violinista en el Tejado, entre otras. Uno de los productores más jóvenes de este país nos viene a contar sobre su próxima producción que seguro será un éxito, La Llorona. Él es César Perrin.
0: ¡Qué belleza, qué belleza oh, de manteles largos! Maestro Rafa Perrin, ¿cómo estás?
3: Muy contento de estar con ustedes, les mando un abrazo, Jorgito hace algunos años que no te veía, te mando un abrazo y un beso con todo mi cariño, Jorgito feliz de estar aquí con ustedes, Fer, porque este, pues me, ha, me, ha, me he divertido mucho metiéndome en esa quiniela extraña y con gente así muy, 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 muy de muy eh, ecléctica, ¿no?, de, de muchas disciplinas y pues muy divertidos y representando con mucho orgullo los colores de mis rojinegros que pues somos de los muy pocos chilangos que le vamos al Atlas y que, y que le vamos desde, yo desde niño, desde Abel Verónico, desde Ricardo Chavarín, desde muy, muy chavito, le empecé a agarrar cuando jugaba el Atlas los miércoles allá en el Estadio Jalisco y desde ahí le empecé a agarrar una gran, gran afición inexplicable al, al, al equipo, inexplicable porque mi papá le iba al Atlante, mi mamá al América, mi hermana al Necaxa y yo atlista porque me encantaba el fútbol, me encantaba, el, el, les decían la academia en ese entonces Exacto. y jugaban verdaderamente con un dinamismo y una, una velocidad y un fútbol muy muy bonito, todavía las tradiciones eran en blanco y negro el perro bermúdez todavía tenía pelo sí. este, don Roberto pues todavía era joven y, y pues era mi, mi acercamiento al, al fútbol nacional no entonces este, pues le agarré un amor que cuando las dos veces que descendió a, a segunda división, eh, perdiendo con el Unión de curtidores de los dos, las dos veces, viendo yo lloraba, literalmente lloraba y mi papá decía, pero ¿y ¿por qué le vas al Atlas? Y yo le decía, papá, hay dos cosas que nunca he entendido en mi vida, ¿por qué le voy al Atlas y por qué me dedico al teatro? Y las dos cosas me hacen completa y absolutamente feliz.
0: Eso eso es lo importante, maestro Rafa Perrín. Y algo que también, bueno, te hace muy feliz porque aquí tenemos, pues aquí a, al señorito, al señorito César Perrín. ¿Cómo estás? Al señor productor el día de hoy. ¿eh? Ya, productor, productor, mira yo, sí, hombre. ¿Cuánto has crecido, cabrón? Bueno,
4: que, bueno, que no sé de dónde me diste pero qué gusto estar aquí con no. César. Los quiero
0: mucho. <risa> Me faltaron
4: los pompones y todo eso para echarles porras, pero.
0: Ya sé, hombre, no te veía desde que vendías chicles afuera del Teatro San Rafael en Regina, pero este. <risa> cierto,
3: cierto.
0: Verdad que sí. Oye, no te compré, me sentí bien mal ahí cuando saliste cantando de tú me miraste y me vi como un espejo. <risa> y dije, ¿por qué no le compré chicles a este canillo? <risa> eso, pues eso, loco, eso es fue una, una
3: locura. Eso era una locura, yo ya no me acordaba de eso, que ahora que lo recuerdas, fue? Era, era verdaderamente maravilloso porque toda la gente que nadie le compraba chicles a ese niño cochino en la, en la banqueta, cuando lo sí. veían que era uno de los actores, sí se provocaba una sensación muy fuerte de, 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 de tristeza, ¿no? Tengo
4: que, madre. que les dije que nunca me compraron, pero sí me compraban y me guardaba esos pesitos, ¿no? Pero... Ah, mi hijo
3: chamado. Con razón eres de... productor de teatro, ya, ya traías las mañas desde ahí.
0: Ya, ya traía las mañas, mira qué belleza, qué belleza, no, qué bonitas épocas, de verdad, este pero pues vamos a hablar un poquito de fútbol a, antes de ya entrar en materia, de ver qué están haciendo, que sí, que no, que la llorona, que se te va a aparecer, que todo este rollo, pero, pero a ver, bueno, ya nos explicó el, el maestro Rafa Perrín que le va al, al Atlas, tú mises ¿a quién le vas? A los Pumas. Pues
2: no, estamos de Guatemala
0: no, en Guatepeor, ni César, ah, no Si hay,
1: ¿eh? hay herencia ahí, porque las dos canteras más importantes del país representadas en la familia Perrine
2: ¿eh?
3: ¿Eh? Pues Es bien. correcto, es ah,
2: correcto no, 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 y cómo vamos César, tú dices, qué, qué pasó, qué está pasando ahorita con Pumas Ya con ese gol de dinero, ya eh, viene rejuvenecido Pumas, este, no, qué va a pasar las próximas jornadas, qué ¿Qué se viene para Pumas. Pues
4: espero que en puras cosas buenas porque ya no se sabe, esto es como la política, no a veces a veces el tener el título no te hace tener el poder, ¿no? Pero oh, a ver qué viene. Ahí está. Ahí, ahí está.
0: No, pues yo yo digo que puras cosas buenas. Mira, yo creo que todos los, los equipos entran en baches, yo por ejemplo, mis gallos blancos <risa> del Querétaro efectivamente ahorita entraron en, en un bache. Yo estoy en bache desde
3: 1951, que fue lo que fueron es que fueron campeones, todavía ni nacía. Eso es un bache.
0: Oye, oye, sí es cierto, a ver maestro, ¿cómo, cómo ha sido el, el no haber visto campeonato equipo? Porque bueno, a ver, yo, yo ya lo vi campeonar dos veces, 97 y esta última, pero hubo chavitos que le iban al Cruz Azul, por ejemplo, que nacieron pues, después de 97 prácticamente y que no lo habían visto campeonar y bueno, pues era una cosa medio extraña, pero pues tú, ¿cómo, cómo, cómo vives esto?
3: Pues como toda la fiel, ¿no? Como toda la fiel, o sea, es, una, es algo inexplicable, ¿no? Es algo que, que, que sí nos cuesta trabajo entenderlo. Yo en algunas ocasiones, eh, por ahí de los, cuando tenía 20, 24, hice esfuerzos, porque yo estudié en la UNAM, entonces hice esfuerzo por irle a los Pumas, que además coincidió cuando el Atlas se fue a segunda división. Y entonces, en lugar de, de intenté eh, a querer eh, a los Pumas, por ser mi alma mater, pero no, me iba yo a los estadios, me iba a Nessa, me iba a, 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 a los estadios de Segunda División a ver jugar al Atlas y, este, y pues es algo que viene en el ADN de uno, ¿no? Mi papá en su lecho de muerte, esto es literal, me dijo, yo te deseo una larga vida, yo te deseo que no te mueras sin ver campeón al Atlas y pues bueno, voy a cumplir 60 años y nunca he visto campeón al Atlas, yo nací en el 61, y el Atlas la última sí. vez que fue campeón fue en el 51, entonces, este, pues sí, te, como te imaginarás, ni siquiera lo más cerquita que estuvimos fue esa final contra el Toluca, cuando lo dirigía a la Volpe, y que perdimos en penaltis, y hay una anécdota bien chistosa, porque en ese entonces yo estaba haciendo el capitán Garfield, Peter Pan, y la función era el domingo a las 12, y es sobre el partido, entonces les dije a los técnicos de la cabina de iluminación, mira, si mete gol el Atlas, Prendes y apagas la luz. Así. En ese entonces, pues todavía no había Skype ni nada para grabar las cosas, ¿no? Entonces, si metes gol el Atlas, prendes la luz y la apagas mucho. Y si metes gol del Toluca, además, una y, y una sola vez la prendes. Y entonces estaba yo actuando cuando de repente veo, ¡pum! ¡Híjole, gol del Toluca! Y a los dos segundos, ¡chuch, chuch, ¡Gol del Atlas! Y luego, ¡pum! ¡Gol del Toluca! Y digo, oye, qué partido, ¿no? Pues se habían ido a penaltis. Se han ido a penaltis y entonces me estaban. Y así es como supe que el Atlas había perdido eh, la final. Y el capitán Garfio empezó a llorar, según, según el cuento, porque no podía agarrar a Peter Pan. Pero el capitán Garfio estaba llorando porque habían perdido la final, mis queridos rojinegros del Atlas. Oh, es anillo,
1: que per anillo, perder ¿verdad? una final es un dolor indescriptible. Yo, que soy cementero, ¿qué te puedo decir, mi querido Rafa? Tuvimos una seguidilla de finales perdidas. Y, y va a llegar, va a llegar tu momento. Y no sabes la novena <risa> para la que le vamos a Cruz Azul. ¡Qué hermoso se sintió! Va a llegar ese campeonato del Atlas más, eh, más temprano que tarde, ya verás. Ya,
0: Ojalá, ya, les... sí. A mí, a
3: mí Ojalá, ya casi... Ojalá, porque me lo que sí sé es que si el Atlas es campeón, yo voy a recibir más felicitaciones que la directiva. Estoy completamente. seguro. Sí. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe el amor que le tengo a mi equipo y todo el mundo lo sabe, este, incluyendo... Mira, personas que sé que le van al Atlas del medio artístico, desde luego Alejandro Fernández, Lupita D'Alessio, fíjate que también le va al Atlas... Carlos Bracho, este gran actor, también le va al Atlas y pues me llena mucho de orgullo decir eso, ¿no? Pero somos muy poquitos realmente los que, los que tenemos en, en el corazón el, el corazón rojinegro, ¿no? Somos El perro, el perro, el perro es el tradicional, ¿no? Ese, ese es de toda la vida, el perro, ¿no? No, pues imagínate la. De, de...
0: Imagínate la fiestota que se va a armar ahí, Lupita se cantando ahí, noche a noche por tu amor hambre Y el perro bermúdez acá, que pásame la cubite. No, no, no ya no, ya no, ya no, no quiero oye. imaginar
2: la fiesta oye Cañas pero viste qué ingenio tenían antes los, los diseños los diseñadores de iluminación acá ahora ya te dicen no ya se apagó el robot y ya valió madre ¿verdad mi César?
0: claro cuidado oh, oh. le, le diste aquí al no bueno si sí, para eso vamos de, de audio mejor hablamos pero bueno esos son otros temas esos son otros temas oye mi, mi, mi Rafa a ver tú dime Rafa mi César este tú, tú cómo ves ahorita los o sea digo si sí están de la fregada a los pumas pero crees que todavía tengan salvación por lo menos la en verdad. este torneo
4: no la verdad no para qué le para qué presumo de algo que, que no va
0: a llegar muchas gracias por tus palabras es que no te gusta ilusionarte así de decir porque yo por ejemplo mira con gallos blancos o sea Meten gol y yo digo, ya, yo, yo soy como cuando estás ligando algo y ya te ves en el altar y todo. Yo veo un gol de gallos y digo, ya, yo ya me vi ahí dándole tres vueltas a la corregidora, besándole los pies ahí a, a su tumba en el mausoleo y todo, ¿no?
4: Pues no, para tener fe así a ciegas, por eso produzco teatro mejor. <risa>
3: no, si no le gusta.
4: Tiene más realidad que ahorita los Pumas.
3: Ustedes saben que una vez César fue verdaderamente un ícono de los Pumas hace algunos años. Ah. Estaba yo viendo un partido de Pumas contra no me acuerdo quién. Este, hace ya muchos años. Estoy hablando desde hace 18 años. Hace muchos años, Cuando de repente estoy viendo la transmisión del fútbol, cuando de repente dicen, hay un tipo que se está subiendo al pebetero del estadio de los Pumas. Y yo ¿qué onda? Y, yo me, y de repente te volteo a ver y veo que el tipo que se está subiendo al pebetero de los Pumas traía la ropa muy parecida como César se fue y empiezo a oír en el estadio de los Pumas Perrin Perrin <risa> entonces estoy estoy oyendo como si fuera Perrin que estarán diciendo Perrin y en eso toman y era César el que se estaba subiendo al pebetero de los Pumas o sea al pebetero olímpico del estadio Cuenta tú por qué estaba subiéndote en eso, hijo. No, tú te acuerdas mejor que yo. ¿Tú lo Una apuesta que hizo, se la agarraron desde el sábado en la noche, se fueron al estadio de los Pumas y le apostaron a unos granaderos de ahí del estadio a que no se subía al PBT. Y ahí va César Perrín a subirse al pebetero, y al final lo sacaron así, los Los, los tuvieron que sacar del estado los ganaderos pero para pagarle la apuesta de que sí había ganado César, de que se había subido. Fíjate nada más la bestialidad que hizo y salió en televisión en Cadena Nacional en el Canal 2, mi querido César.
0: O sea, ¿tú en qué está Basilio, mi querísimo César? Dice, no, dice, oh,
3: dice, 12 de
0: octubre del 68, otra vez. <ríe>
3: Dicen, papá, yo llevo unos 37
4: años trabajando, rompiéndome la madre. Y escucho a 50 mil personas gritando mi apellido porque estabas bien pedo haciendo tus estupideces. Y yo, ya ves, no es tan difícil.
3: No, hombre, fue uno de los momentos la históricos. La de la <ríe> bien. A ver. No, oh, pues ya. Pre premio
0: TV y novelas a la revelación en el, en el, este, en el Estadio Olímpico.
1: <ríe> Oye, César, una pregunta: ¿qué es más difícil? Eh, ¿Organizar un staff de teatro o a la rebel?
4: Híjole, yo creo que el staff de teatro, ¿eh? Son más rebel. <risa> Como que en la, la redes todo el mundo te apoya. Mientras más estúpida y loca sea tu idea, más te apoya en el teatro. no Todos son ¿no? ingenieros y la fregada, ¿no? Entonces, pues
2: es no. que también tú te creas unas ideas, amigo, que dices, no mames, me voy a morir aquí, cabrón. ya esta fue <risa> mi última función, no chinguen, no, no, por eso,
4: ¿no? Por eso tu papá me corrió
2: de tu casa, amigo. Uy, qué anécdota, qué Ay, anécdota. Qué... No, 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 no. No, qué es cosa. que si, ¿cómo, ¿cómo es, mi Fer? Si el Teatro del Parque Interlomas hablara... Este, no, nos daría qué gonorrea, quién sabe. Ya nada más de
0: hablar así, ya, claro. Ya, no
2: se empeda, ya nada más de que hablara, me empedo todas las veces. Y no, qué bonitas anécdotas, ¿no? En el teatro a mí, del a mí me
0: dio frío, a mí me dio frío. Oye, a ver, anécdota del teatro. Ahorita se las preguntamos a, a los dos. A ver, Maestro Perrín, anécdota acá. Digo, porque... Producir este, y dirigir esta obra de La Dama de Negro, pues digo, ya tiene añísimos y todo. Algo ñaca ñaca
3: que nos puedas contar. ¡Oh! Miles de anécdotas de la dama, miles, miles, miles. Son 27 años, más de 7.300 representaciones. Es una cosa histórica a nivel incluso continental, porque ni en Estados Unidos ni en Broadway hay ninguna obra que lleve 27 años ininterrumpidos de presentaciones, lo que nos hace sentirnos muy orgullosos y, y pues muy satisfechos del trabajo intenso que hacemos eh, todos, los, todos, los, todos los fines de semana, ¿no? El, estamos ahorita en el Teatro Felia, en Polanco, dando funciones de viernes a domingo. El elenco está, fíjate qué padres actores están alternando, está alternando el al maestro Odisio Bichir, el maestro Juan Carlos Colombo, el maestro Alejandro Tomasi, Ernesto D'Alessio, Benjamín Rivero, Ricardo Morel, Fabián Pazzo y tu, servido, y tu servidor. Entonces, pues bueno, anécdotas muchísimas. Una, una en Puebla que es de las que más platico que estábamos en una, en una de las primeras partes de la obra cuando todavía no pasa nada y el, 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 el teatro, iba a decir el estadio, el teatro de Puebla este es de, de arcos, de esos teatros victorianos viejos ¿no? y del segundo piso un espectador de repente se avienta, literal, grita no, no y se aventó, está ayudando a la función con Alejandro Tomás y nos quedamos los dos así de pues, ¿qué está pasando aquí, no? Y Toño Calvo, el productor, va con él y le comenta que es que en el palco estaba sentado él solo y que volteó a la derecha y que estaba la dama de negro ahí sentada junto a él, cosa que no es cierto porque, pues, no hay manera de que la actriz de la que hace la dama de negro estuviera ahí, ¿no? Entonces, esa es una de las anécdotas así verdaderamente terroríficas. Y a mí me pasó una en el Teatro Benito Juárez aquí en la Ciudad de México, que era una escalera muy grande la que teníamos en, en el escenario, y entonces subo a la escalera y veo en la parte de arriba de la escalera a la dama de negro, que la, la actriz que hace la dama de negro, una de ellas, la que lleva más tiempo haciéndola, es Patty, mi hermana, Patty Perry. Y entonces subo y veo a la, a la dama y le digo, Patty, ¿qué haces aquí? Si tienes que estar del otro lado. Y la quité, la empujé, me bajé. Y cuando bajé, Patty estaba del otro lado. ¿Quién sabe a quién rayos? Eh, me tocó ver allá arriba en la en escalera y hay muchas, casi todas las anécdotas, eh, todos los actores tienen anécdotas. Bueno, César, tú tienes una de la dama terrible en, en Acapulco, en el gran el Forum de Acapulco, ¿no? Sí, cierto, sí, estaba enfocando las luces. y es, pero ese,
4: ese teatro, no, si lo conocen, es, es altísimo, es enorme, 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 enorme. Sí, sí. Entonces, de hecho, hasta dan conciertos ahí, ¿no, mi César? Sí, claro, sí, es enorme.
3: Y estaba arriba en los pasos de gato,
4: pues son muy altos, y estaba tratando y pues me, me tropecé, me fui, me caí y me quedé prensado en una pierna y me levantaron literalmente me agarró, pero estaba era una, una señora muy de blanco toda de blanco, me agarró, me levantó me creí como, ¿por qué pasó? Ya? se fue, se esfumó regada, así solito, solito se fue. esa fue una, digo hay otras que me han pasado, pero esa no creo que no la puedo asimilar con la dama de negro, sino más bien el teatro de creo que fue el teatro en, en Matamoros si no me equivoco, no es cierto, en Reynosa fue en Reynosa y este, fue un teatro que era un cine que estuvo cerrado muchos años, muchos años, y cuando este, quebró toda la industria del cine. Y estuvo cerrado, y el narco aventó ahí muchas mujeres que asesinaron, cosas terribles que pasaron ahí. Entonces lo, lo arreglaron y nos platicaban que desaparecía una, una señora toda bañada en sangre en el labio. Y yo dije, ah, pues cuentos, de, cuentos del pueblo, ¿no? Y entonces me subí, igual estaba yo enfocando. Y llega un señor, un técnico, y me empieza a platicar y va a y platicando, echando chisme Y ya cuando termino, va, le digo a, a los maestros ahí del teatro, le digo, y el señor este el que me ayudó con las luces, me dice, ¿cuál señor? Pues uno así, 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 asado. Ah, don Pepe. Y, pues no sé cómo se llama. Me dice, no, se murió hace como 20 años. Y yo, achis, ah, achis. Ah, me dice, sí. Y me enseñaron la foto y tenían en el baño atrás, tenían un altarcito y tenían la foto. y digo, sí, sí, sí fue ese señor. Me dice, pues es que se murió hace 20 años, pero aquí siempre está y platica con todo el mundo. Ay, Ay,
0: bueno, pues no. te tocó buena onda
4: entonces. Sí, por lo menos Me platicó cómo estaba el clima, ¿no? Me
2: preguntó Y ya con, y, y ya con eh, dos, eh, tres... Le dijo a César
3: Te tengo dos noticias buenas y una mala Una buena y una mala La buena es que acá en el más allá hay teatro Y la mala, que mañana debutas Ay, no.
4: <risa> Ay, Yo también te quiero mucho
2: <risa> Ah, mi César Y luego con dos, tres cubas encima Pues ya sí. también Gasparín no, y todo mamá, se aparece. No, cuando, cuando
4: haciendo esas, no tomo, porque sí es peligroso.
2: No, sí está muy peligroso esa, esa situación, ¿no? Pero este. ¿qué, ¿Qué iba a decir? Ya hasta se me olvidó de tantos. Ya que se te olvidó de los
0: sustos, ya de se te olvidó de los sustos. Susto.
2: Es que yo me acuerdo de muchas ¿Puedo cosas. de las peras, Garro, no? De muchas. Creo que eso me asustó más, güey. Creo que eso me asustó más. De en verdad. Pero a... Oye. Échale, échale mi Toto.
1: Yo, yo, les iba, yo les iba a preguntar, porque bueno, aprovechemos que tenemos aquí a un Puma y a un Atlas. Eh, duele, duele ver que en la cima está el América, pero mi querido Rafa, yo recuerdo cuando hicimos Pablo y Andrea, ¿verdad? El Atlas se ha traído históricamente de hijo al América. Sí. ¿Qué se siente verlos ahorita ahí arriba y no haberles podido ganar en esta la, ocasión? Eh, el América
3: para nosotros, los atlistas el América es un equipo más. Realmente nosotros la bronca la tenemos con, contra Chivas, con Chivas, ¿no? O sea, el América es un equipo que, que, pues, a mí lo que me encanta es que gastan demasiado dinero en contratar jugadores y es una verdadera estupidez. Porque, pues, con lo que le pagan a los árbitros es más que suficiente. ¿Para qué contratar tantos jugadores, ¿no? Con eso es suficiente para eh, siempre el mejor jugador de la América, siempre, siempre será el árbitro, ¿no? Pero este pero bueno, yo trabajo para Televisa, quiero mucho a, a, a la América por ser equipo de, de esta empresa en la que yo trabajo y me ha dado de comer y, y, y les tengo simpatía incluso al la América. Pero no me hables de, mira, yo amo, porque amo a Carmelita Salinas. Es una señora que conmigo ha sido un ángel. Es una madrina, es una mujer que adoro. Pero bueno, algún defecto tenía que tener la señora y es ir a las chivas. Entonces, por eso, cuando ahorita vi que, que aquí mi, mi, mi Rodri trae, su, trae su, su, su su playerita esa de... Esa pues, es su maestro. La, la jerga con la que limpio el coche. Eh, este... <risa> Sí, se me, ahí sí se me, el, el, se me revuelve el estómago. O sea, yo no puedo entender cómo alguien le puede ir a las chivas. O sea, no me... Digo, sí, campeonísimos, sí me van a cantar lo que siempre me cantan, que cuando quieran les prestamos uno de los trofeos, etc. Agarran, agarran una cajetilla de cigarros, la voltean y le, y le quitan un poquito el plastiquito y ahí está la, la sala de vitrina de trofeos del Atlas vacía, ¿no? Pues sí, está bien. Pero cuando entras al Club Atlas en Guadalajara, es exacto así. Cuando entras al Club Atlas de Guadalajara, ¿sabes qué es lo primero que se ve? Que el primer partido que jugó el Atlas le ganó 16 a 0 a las Chivas. Y ese es el ah, es
2: primero que el Bueno, pero eran, eran otros tiempos, maestro. Eran otros tiempos, las cosas han cambiado y las realidades son que... Las chivas son... ¿Y sabes qué? Yo respeto que mucho y, dice,
3: y, y me caía muy bien el señor Vergara, que paz descanse, era un, era un gran empresario, un hombre que invirtió mucho, que se enfrentó a muchos problemas, pero que se mantuvo firme en sus convicciones. Y, y a mí las, los mexicanos que invierten en México y que se mantienen firmes de convicciones siempre merecerán mi respeto. Este, así que este, a pesar de que son mis acérrimos enemigos, siempre reconocí en el señor Vergara que había una persona una persona dirigiendo un equipo, que eso es lo que le hace falta a mi equipo, al Atlas. Mientras el Atlas seamos una bola de agachones, los que somos los bueno, los que son los directivos, y que se pasen la bolita, y no hay alguien que diga, yo soy el responsable de que este equipo durante tantos años vaya de la patada, en que cuando logramos un gran jugador, no, lo que nos preocupa es venderlo y que nos importa un comino la afición, el día que salga un algo. Por eso, cuando se corrió el rumor de que Rafa Márquez y Alejandro Fernández iban a comprar el Atlas, estábamos muy felices, porque este, uh -huh. pues eso es lo que hace falta. Cuando me enteré que era Raúl Salinas Pliego, dije, no, ya va, yo pepino esto, no. o sea, si una... ese señor es uno de los explotadores. ¿Ahorita
1: más leí, eh, ¿Hay alguna
3: esperanza? o? Ninguna, mientras no, no se llame Juan González, mientras el dueño del Atlas sea el grupo Salinas, el grupo y la Lili Ledi, la Ford, Coca-Cola, nunca va a ser, el día que sea Juan González, el día que sea... Vergara, El día que sea una persona física, Emilio Azcárraga, en ese momento puede haber Álvaro Dávila. O sea, cuando las personas son personas, personas, es cuando pues, ve lo que, lo que ha sucedido en Pachuca. Ve lo que ha sucedido con el Pachuca. Pues son verdaderamente... Este señor, el de Bigotito, se me fue el nombre. Pues ese señor Martínez. levantó a equipo... ¿Cómo? Martínez, Jesús Martínez. Chucho Martínez levantó a ese equipo jugándosela, apostándole a la casa, y como debe de ser, ¿no? Entonces, mientras sea un consorcio de, de millonetas tapatíos, pues, ¿qué les va a importar el campeonato? Lo que quieren es ganar dinero y que el Atlas cada vez la A es más chiquita y cada vez es más grande todos los, 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 los patrocinadores, ¿no? Entonces, eso es lo que da mucha... Mucha tristeza, a mí me da muchísima tristeza porque creo yo, sin, sin menospreciar a toda la gente, pero yo sí creo que la afición del Atlas somos la afición más noble de toda, de toda la República porque no hay un equipo más perdedor que el Atlas en la historia de, del deporte mexicano. Ya olvídate del fútbol, del deporte mexicano. No hay ningún equipo, ningún equipo que tenga tantos años como tiene el Atlas que nunca ha sido campeón más que una sola vez. Es, es verdaderamente lamentable lo que está sucediendo, pero vivimos en un país lamentable en ese sentido. Las personas que nos afajamos los pantalones, que nos la jugamos, que salimos todos los días a partirnos el alma porque creemos en nuestro país, esas son las personas que podemos hacer que este país cambie. Pero mientras haya millonetas y consorcios y empresas, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado que un equipo pueda destacar. Ese fue el problema de las Olimpiadas que yo me, me regañaban mucho cuando yo puse ¿cómo pueden festejar una medalla de bronce? o sea, a mí me daría vergüenza ganar una medalla de bronce, ¿cómo? ¿te daría vergüenza ser el tercero del mundo? sí, porque yo quiero ser el primero o sea, yo quiero ser, ¿cómo se llama el tenista este que no se puede pronunciar? Ah, Novak Djokovic Djokovic, ¿Cómo, ¿cómo rompió su raqueta cuando perdió la final y cómo se tiró de... perdiendo la final, cuando es el, el número uno del mundo o cuando le ganamos la medalla de bronce a los japoneses, si los japoneses hubieran tenido un una cuchillo, se hacen el harakiri ahí en el estadio. Estaban verdaderamente llorando por haber perdido el partido. Y nuestra arquera le preguntan, oiga, qué mal que perdió. Pues no, si le pegué a tres dieces. No, hija, no, no, estamos en bronca,
0: estamos en bronca. No, pero mira, seguro que hay sol mañana, mañana. ¿Cómo, cómo conecté el teatro musical? Ay, uno no está preparado. No, no, no. Pero a ver, pues vamos a hablar de cosas ya también más, más, este, más amenas porque está, bueno, nuestro querido productor, como les digo, yo lo conocí así chiquito, ¿verdad? Ahora sí no les voy a pedir nada. Eh, mi queridísimo César, La Llorona.
4: Me quedé pensando, fíjate, todo lo que dijiste, papá, qué triste, sí es cierto, Perdóname, sí, sí, es cierto. Pero me quedé en shock, es que está muy fuerte eso, pero bueno.
0: Sí, pues, pues sí, vale. y digo, y está nosotros, pues obviamente también, también nosotros como medios y todo, pues no aplaudir sí. también la mediocridad, ¿no?
4: Sí, perdón, me quedé, me quedé en, sí, qué fuerte, pero bueno, muy bien, pues bueno, como dices, haga cosas más bonitas. <risa> Pues mira, La Llorona es un espectáculo que tiene 28 años haciéndose ahí en el embarcadero de Cuemanco, es una tradición ya de, de Xochimilco, de Cuemanco precisamente, porque hay muchos embarcaderos, uh -huh. cada uno hace su show, hacen cosas diferentes, este es el para el embarcadero de Cuemanco, nada más, entonces la gente de ahí, la unión de propietarios se acercan conmigo y me dicen, oye no, César queremos cambiar de productor, queremos hacer una nueva producción, que le te avientas y dije pues feliz de la vida además pues qué orgullo, qué honor y se le y conmemorando los 500 años de la resistencia indígena pues dije pues es el momento de hacer algo padre y digno porque mucha gente se trepa para, para robar dinero, regresamos a lo mismo mientras Exacto. no haya una persona que sí se ponga el cuello y que diga pues soy yo el responsable, o sea si la Llorona funciona es gracias a todo el equipo creativo que lo está haciendo en papá Beto Castillo, uh -huh. Beto Castro, Antonio Calvo el maestro Pichado, pero si la Llorona es un fracaso solo es culpa de uno y es mía ¿No? Entonces, pues creo que eso es lo que, ha, lo que cambió para empezar desde ahí con la Llorona. Y este, entonces, pues sí, junté a toda esta gente que son unos locos, que para mí son unos genios, hicimos unas audiciones bestiales. 500 personas audicionaron, ve qué chistoso está esto. Son 500, 500 años de la resistencia indígena, 500 personas audicionaron, 500 personas van a estar trabajando para nosotros cada función, somos 500 personas y el boleto va a costar 500 pesos. O sea, que no haya pretextos, regresamos a lo mismo, que no haya pretextos, que no se puedan hacer producciones de gran formato porque es una producción gigantesca,
0: enorme. Ahorita les platico un poquito de lo que es. Nomás no vayas a tener de ganancia 500 pesos, cabrón, para pues no
4: que... Pues mira, es que no lo hago por, por mí. Claro que todos tenemos que comer y tengo un bebé que nace en un mes. Y todo el rollo. claro que necesitamos traer pan a la casa. Pero prefiero yo tener 500 pesos yo y 500 pesos cada una de esas 500 personas que van a trabajar conmigo a no más llevarme el pastelote yo solito. No, pues es el chiste. El chiste es compartirte. ¿Sabe más rico echarte una copita, una botellita entre cuates que tú solito? Ya es alcoholismo muy feo. ¿no? Ya ves, Romo.
1: ¿Está hablando, ¿Romo? ¿Romo? Romo? Romo, escucha, Romo, escucha. No, no no,
2: escucha. no, no. No, bien sabe mi César que si algo he hecho es compartir el pan de cada día y el vino ver, también. Es, es esto.
4: Pues. Roma, no es, una, es, una, es una gran persona de gran volumen, pero su corazón es más grande.
2: Yo ni me digas, o ya ni me digas. Oye, hay que están hablando del maestro Morel, este, qué flaco está, eh, maestro.
3: Ricardo bajó mucho, Rodríguez, bajó mucho porque se metió un régimen fuerte y bajó ochenta y tantos kilos. Y, y, este, y la verdad está muy bien, pero obviamente pues imagínate, eso, es quitarte un, el doble de tino, entonces este, sí se ha, ha bajado mucho de peso eh, mi sí. querido Ricardo y es un gran actor y un ser humano maravilloso Ricardo.
2: vamos a preguntarle sí. la receta ya de una vez porque sí, pues sí, sí está duro esto pero oye César, cuéntanos un poquito ahorita que estabas hablando de este gran formato porque pues cuando hablas de que va a estar la llorona en el embarcadero, no nos imaginamos a veces, cómo va a ser que el teatro o en un escenario llegue hasta Xochimilco. Entonces es algo muy interesante todo esto que, que nos puedes contar para que la gente pues entienda esta situación que va a ser extraordinaria, ¿no? Hace cuenta que es, es como un autocinema,
4: pero en trajinera. Oh. Así que ha hecho siempre, no es, no es propuesta nueva, así mm ha -hmm. hecho siempre, siempre. Es un islote, es en el islote de Tlilac. Es un islote donde ahí se, se lleva a cabo la obra. Aquí lo que vamos a hacer ahorita es... Andamos a construir una trajinera de 16 metros de alto, que ese va a ser nuestro escenario principal. Pantallas de LED. Va a llegar un galeón igual de 17 metros de largo, por no me acuerdo qué tanto de alto. Un gañón tirando cañonazos sobre las aguas de Xochimilco. Así va a flotar todo el rollo. Este, pantallas de LED, efectos. Ya ven que las luces no me gustan, entonces van a ver oh, los poquitos. No. Ah, un sonido impresionante, diseño, todo muy bien, muy padre. Y entonces, alrededor de la isla de frente, como un semicírculo, se van a colocar las trajineras este, y desde ahí van a ver la, la obra. También vamos a contar con subtítulos en, en, en inglés, perdón, para pues, atraer al turismo. Eso tampoco se había hecho, ¿no? Entonces, este, van, ellos comienzan... Bueno, te lo voy a dejar que te la platiquen, papá, porque le cuento. A ver la más,
2: dirección
4: no, acá. Exacto, pues ahora sí que es su chamba, de cómo es el proceso, porque la historia no es... No es desde que llegas a la isla, antes llegabas y te, te quedabas ahí dos horas esperando a que comenzara una función y te regresabas y pues, nada. Aquí la historia y la aventura empieza desde que llegas al embarcadero de bueno,
3: Así Bueno, aquí, aquí desde que llegan, desde que llegan al embarcadero, porque del embarcadero donde toman la trajinera al islote son 25 minutos de, de recorrido. Entonces, desde que llegan al embarcadero, van a subir bajo el canto del caracol. O sea, vamos a tener ahí ya, desde el principio, algunos actores que van a estar avisando la salida de cada trajinera mediante cantos de caracol. Y conforme vas avanzando, vas a ir llegando al Mictlán. El Mictlán era el paraíso de los ochimilcas. Y para llegar al Mictlán, tenías que pasar por ocho estaciones de peligros inauditos para poder llegar a, a, al Mictlán. Entonces, desde que te subes a la trajinera, vas a pasar por estas estaciones, en donde se les va a explicar a todos los, los visitantes lo que tenían que pasar para llegar al Mi clan y lo van a ver que al principio te dan un perro, un, un solosquincle para mm -hmm. que te guíe montañas que chocan entre ellas y tienes que pasar en medio de ellas eh, flechas en fin diferentes sí. peligros y tú vas a ir viendo estos peligros como eran de repente vas a llegar a una gran cascada de humo vas a atravesar esa cascada y vas a llegar ya al islote entonces desde que empiezas ya empieza este especie como de ride como de paseo este de disneylandia en donde vas a vas a empezar a meterte en el mundo de, de, de hace 500 años. Es como un túnel del tiempo. Y ya cuando llegas, entonces sí ya se desarrolla esta, esta obra. Yo te quiero decir que el trabajo que hizo Mauricio Pichardo, que es el autor de la obra, uh -huh. fue un trabajo de investigación bien padre, porque hay muchas lloronas, sí. pero todas las lloronas se basan en esta, que es la primera, que es el Cihuacuatl no llora por la muerte de sus hijos llora por la muerte de Xochimilco eh, Xochimilco uh -huh. es invadido por los españoles ella era la princesa era hija del rey Tostli, que era el rey de Xochimilco, Tostli lo va a representar a Abel Fernando, ella era novia uh -huh. de Mitli lo va a hacer Quecho Muñoz este gran actor que hizo Javert en Los, en los Miserables, no? y entonces de repente llegan los españoles encabezados por Tony Bernetti, que es quien hizo uh -huh. el Tenorio musical en Madrid en la versión de Toño Calvo que se hizo en La Gran Vía, nos lo trajimos desde Madrid para hacer este papel, y es este esta Cihuacuatl se enamora de este, de, este, de este español, no les digo qué va a pasar porque tienen que ver la historia, pero al final cuando los españoles arrasan con todos los Ochimilcas, ella llora su ay mis hijos no por un hijo que ella haya perdido, sino por todo su pueblo que fue masacrado y que fueron eh, eliminados. La propuesta, lo que yo quiero hablar en este montaje es que yo creo que el problema de esta pandemia eh, y el problema de nuestro mundo actual es la falta de amor yo creo que el, si nosotros supiéramos que si tú te pones el cubrebocas, no es para que tú no te mueras, es para que no se muera el vecino y a mí qué me importa el vecino para que no se muera el de la tienda me cae gordo el de la tienda, para que no se muera el poli el poli es un tranza, para que no se muera el peje, el ¡Eh, presidente no lo quiero para... el día que entendamos que nosotros somos un arma un arma que podemos matar ese día entenderíamos que tendríamos que usar un cubrebocas y ponernos una vacuna. Somos tan estúpidamente ignorantes y tan estúpidamente ególatras que llegamos a decir que no me vacunen y yo no me voy a poner esto porque yo quiero ser importante, porque yo no amo claro. ni necesito que me amen. Entonces, este movimiento de la conquista, que fue un acto bélico entre dos países, España y México, que a fin de cuentas surge nuestra raza, somos nosotros. El amor vence esa batalla, porque a pesar de que hubo destrucción y arrasaron con todo, incluyendo nuestras tradiciones, nuestras religiones y todo, nos fusionamos a través del amor y a través del mestizaje estamos llegando nosotros y los mexicanos de lo que más nos caracterizamos es de ser los mejores anfitriones del mundo. Claro. A pesar de que fuimos un país, país invadido, recibimos a quien venga, con, abrimos nuestras puertas para que llegue la gente. Eso es lo que yo quiero vender en esto, que a pesar de que fue un acto bélico, una historia de amor es la que estamos contando. No estamos contando una historia de guerra. Estamos contando estamos contando una historia de terror. Estamos contando una historia en donde el amor recibe ahora a todo aquel que quiera venir a ese pueblo que fue masacrado para contarles una historia, para que disfruten de la belleza natural de Xochimilco y para que escuchen esta maravillosa música de Antonio Calvo que verdaderamente está haciendo un score musical de volverte loco. O sea, sin duda me atrevo a decir sin... Ya saben que a mí me gusta decir verde al verde. Eh, sin duda, esto va a ser un espectáculo musicalmente hablando a la altura de Cirque du Soleil, del desfile de Disney, del final, de, de, de lo que se te ocurra pensar en cuanto a la calidad, una mezcla entre Morricone y Hans Zimmer y al mismo tiempo completamente original. Es algo que yo creo que les va a encantar y yo creo que toda la gente que lo vea, poco a poquito se va a volver una tradición para toda la vida. Yo creo que es un regalo que César le está haciendo a nuestro país y que todos nosotros los creativos que él, que él contrató y que él juntó estamos queriendo dejar el grano de arena porque cuando hacemos teatro a diferencia de cuando haces televisión o cine pues tú sigues oyendo cantar a Juan Gabriel y tú sigues viendo, a claro. Félix, ¿eh? y sigues viendo a María Félix en el teatro, ¿no? Entonces, la única manera que tenemos para quedarnos en el corazón de las personas va a ser darles un regalo como fue La Dama de Negro o como es Esquizofrenia, que son obras que llevan esquizofrenia cuatro años ya también. Sí. Y ahora que esto de La Llorona pudiera ser un regalo que se quedara para para la eternidad ahí en Xochimilco y que a lo mejor pues yo ya ni viva y César ya sea un viejito allí y que siga siendo este un espectáculo que, que se presente todos los años, pues era una manera de darle las gracias, al menos es yo lo considero mi despedida, yo estoy diciendo que este montaje es mi despedida, creo que ya hice mucho teatro, creo que ya hice mucho de esto y creo que llega la hora ya de dejar que los chavos pasen, y yo creo que esto es lo que yo quiero, no me quiero morir como Perrin el de la Dama de Negro, sino me encantaría morirme como perrín el que, hizo, el que armó el numerito de la Llorona, que se va a quedar como un regalo que le queremos hacer a nuestro país que tanto, que tanto amamos.
0: Ya, ya, la, ya la queremos ver porque sí, este, este año pues tiene mucho, mucho que ver, ¿no? O sea, esta, esta resistencia indígena también, bueno, la invasión castellana, este también eh, pues mestizaje y de ese producto que somos nosotros y es un bellísimo regalo. Gracias, César, por dejarnos también este regalo por producir porque yo sí lo voy a decir, se necesitan muchos para producir algo y se necesita sí. mucho más... Para hacerlo con amor también, que eso es bien importante. Y yo creo que les va a ir muy, muy bien y coincidimos mis queridos hermanitos de A Tres Dedos en que les va a ir muy bien porque siempre que hacen las cosas con amor, como dice el maestro Perrín, salen
3: y salen bien. Gracias, Fer, te agradezco mucho. Y por cierto, los boletos ya están a la venta. Ah, en Ticketmaster ya pueden comprar los boletos para todas las funciones. La temporada va a ser del primer fin de semana de octubre hasta el 5 de diciembre. Vamos a estar octubre, noviembre y la primera semana de diciembre. Las funciones van a ser de viernes a domingo. Eh, y, y algo que es muy importante marcar y recordar. Es un teatro al aire libre, entonces la, la tranquilidad del maldito bicho este, pues vamos a estar dentro de todo lo más protegidos posibles. Las trajineras van a tener un cupo limitado de 15 personas, no van a ir más de 15. ¿Sí? Y también si tú quieres ir con tu familia y que solo tu familia entre, si son 5, si son 7 o si vas con la novia y quieres tú solito, va a haber unas trajineras VIP con un costo un poco más, más caro, lógicamente, pero que tú si quieres puedes tener la tranquilidad de que vas a ir completamente solo en tu trajinera y no vas a tener a nadie a tu alrededor eso es Entonces, importante está bien padre esto ¿no? Y, eso esto puede es, funcionar.
0: y es importante porque luego ya ven que luego ahí atascan las trajineras y les gusta jugar al Titanic, oye no se vale ¿no?
4: fíjate que no, de hecho aquí en este embarcadero este embarcadero es el más nuevo y si sí, te puedes decir que es el más limpio, el agua no huele pea no se deja, no, no permiten que la gente se ponga en un grado de
0: de romo, su, vamos a decir, es el
4: pebetero y esas cosas, o sea, Ahí no lo permiten, <risa> te sacan de volada. Sí.
0: Hay mucho control. Sí.
4: Ese, ese, de hecho, es el que está, lo está produciendo el... por
3: Zoom.
0: Ay. Oye, es el que está ahí por eh, entrando por donde juega Gamos y todo este rollo, ¿ah? Eh, Al final. Donde de... está
3: el, el canotaje, donde está la pista de canotaje.
0: De, de piragüismo, que ahora ya decimos piragüismo, que españa, joder, hombre.
3: Ah, pero, ah, la Virgilio...
0: Primero. Cosa? Virgilio
3: Uribe. Virgilio sí, Uribe. Es, es la, la primera entrada a Xochimilco, la primerita saliendo del periférico, el primerito a la derecha. De hecho, tienes que pasar la Virgilio Uribe y más adelantito está el embarcadero. Hay además es un bien. estacionamiento muy grande, entonces este no, no, no hay problema para eso.
4: ¿No? Está todo muy cómodo, va a estar muy seguro, va a estar todo muy tranquilo. Estamos hablando
3: incluso con algunos transportistas para ver si de Perisur, porque por ejemplo, si vas en transporte público, te bajas en el periférico y si tienes que echarte una buena caminada, porque si está muy adentro. Entonces estamos hablando eh, sí. con una compañía de transporte público que por una lana 20 pesos, algo así, puedas tomarlo en Perisur y que te lleven al embarcadero de ida y, y de regreso. Estamos justamente hablando eh, en trámites de eso para poder ayudar a la gente a que pueda llegar y a un bajo costo, ¿no? Que no tengan... Y si vas en coche, pues hay mucha seguridad y un estacionamiento hay muy grande para poder estacionar los autos. Y fíjate que regresando a lo que te estabas diciendo
4: hace rato, papá, del de que no hay una persona... Ahorita que nos hemos acercado a varias empresas para que... Porque nadie... No hay una empresa que nos esté apoyando uh -huh. económicamente. No hay... Todo viene de recursos propios, del sudor, de trabajo, no hay lavado de dinero, no hay nada de esas cosas. Es... Mi patrimonio, mi bebé todavía no nace, ya lo tengo empeñado, pobrecito, ojalá lo tenga rápido. Este, pero todas las empresas con las que hemos tenido acercamiento nos dicen que no, que porque son temas que a la gente no le interesa, que porque a quién le importa este, lo que pasó hace 500 años, ven nomás cómo está la ignorancia en este país. O sea, viene, no viene desde la mesa del, del presidente, viene de la gente que vive, de la gente que sale a trabajar, que prefiere gastarse su dinero en comprarse un un tepachito, un pomito, algo así, a estar fomentando cultura. Además, aquí lo único que estamos haciendo, además de, obviamente, este regalo y esto, es ayudar a levantar la economía de toda la gente de sí. Xochimilco, de todo el embarcadero, de todos los embarcaderos, no nomás Cuemanco. Porque si, sí, pues, mientras más turismo, más derrame económico, más claro. todo lo que se consuma ahí, es 100% libre para los, los ejidatarios y los propietarios de, de ahí, de Cuemanco. No hay un peso para nosotros. En, en cuestión de las utilidades, nos vamos 50-50, todo tiene, pues, yo de mis 50 pues tengo que pagarle a todos los actores, a los creativos, etc. Y todo lo demás es para la gente de ahí de, de, de Cuenmango, de Xochimilco, para que ellos tengan también que llevar a sus casas y a su familia y pues, tratar de, de curar un poquito este golpe que nos llevamos con esta pandemia. No,
2: no, no nada más de, de, hablas de la economía de ahí de Xochimilco, mi César, sino también del teatro que, sí. que nos ha afectado, porque lo puedo decir, porque somos no. gente de teatro. Nos, has, nos ha afectado demasiado y no no cualquier producción, no cualquier productor ahorita se avienta a hacer este tipo de y aparte hacer este tipo de producciones que como dice el maestro Rafa ya son eh, de, de, de otro mundo, ¿no? Ya este, estamos eh, ya, eh, haciendo una comparación con Cirque du Soleil con algún desfile de Disney, la verdad mis respetos para los dos Muchas como verdad. director, como productor, porque si algo yo sé señores, si algo yo sé eh, es como es trabajar con César Perrín y yo lo puedo decir en dos palabras amor y pasión y esta producción yo sé que va a ser un éxito total nada más por esas dos razones y la verdad no, 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 los aplaudo y agrádale,
1: Romito, algo importante, tradición o sea, claro. que tradición. Si estoy pasando esta estafeta a César felicidades, felicidades maestro
3: Rafa gracias George, mucha mierda Muchas gracias. Y va a pasar, le digo a César que no se preocupe. Mira, cuando empezamos nosotros los guapos el programa, nadie quería entrar de actor invitado. ¡Ah, son unos nacos! ¿Cómo vamos a querer entrar ahí? Nadie. Nos rechazaron todos los que te puedas imaginar. La primera que nos dijo que sí fue Gaby Goldsmith. Por eso sale Gaby en el capítulo uno, uh -huh. este, rentándoles el departamento. Es la primerita que aceptó, porque además Gaby es amiga mía de toda la vida. Pero nadie quería. Cuando estábamos en la temporada tres, teníamos lista de primerísimos actores y actrices suplicándonos que entraran. Lo mismo le va a pasar a César con los, con los sí. promotores y las empresas. En el momento que se den cuenta el trancazo que va a hacer, César va a decir, no, tú me dijiste que no, va y tú me dijiste que no, o al revés, tú me dijiste que no, pero ahora le porque me interesa, me, me conviene que sumes, ¿no? pero, pero va a ser un fenómeno que se va a dar solito, va a ser una bolita de nieve que sí. va a ir creciendo, 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 a llegar seguramente hasta tocar el corazón de todo el país, estoy seguro de eso.
4: Gracias. Gracias por palabras, chicos. Gracias por lo
1: que dijeron. Qué bonito.
0: Sí, no, lo, no, no. Lo, lo escribimos hace rato, sinceramente, César. De... <risa> ¿Ped, ped, ped?
1: ¿Sí, sí lo leí bien.
0: Sí, 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 lo leíste bien. Además, la cagaste un poquito ahí en esta, esta producción. No era, era la llorona, no otra cosa. Pero bueno, no, no te creas, no te creas. Ya sabes que así somos nosotros, ¿verdad? Nosotros los guapos. Ay, mira. Ajá, exacto. No te, los,
3: los auténticos, los auténticos.
0: Los auténticos. De ahí salió la historia de, de Romito y yo, ¿verdad? Ahí yéndonos de Cuatro Caminos a Interlomas al, no, a, al teatro <risa> con, con el violinista en el Tejado, como no? ¿Qué hizo? Claro, sí.
3: de Don Rubén Peralta, que le mandé. No un beso
0: a, a Hijo pues divirtiéndose y ahí este dirigiendo dirigiendo
3: así ah, eh, como no, el querido Rubén entrañable entrañable maestro
0: grandes querido. amigos pues ya nos vamos a despedir de verdad que mira la plática estuvo tan tan a gusto ¿a quién le están
3: hablando? a mí perdón les ofrezco una disculpa ah, a hija ya viva yo ya
0: ah pues también saludos o sea, ya anda en México ¿verdad? también acá ella está en la de México está ella está
3: en el fantasma de la ópera con Fred Roldán Lunes, no? martes y miércoles en el Centro Cultural Roldán Sandoval. Ahí está Nati haciendo un papel maravilloso para que también la vayan a ver. Y acuérdense que también estoy en esquizofrenia los domingos a las 5 de la tarde en el Teatro Telón de Asfalto. Esa obra también merece mucho la pena platicar de ella. Otro día lo, lo haremos.
0: Sí, acá. no, pero porque la quiniela sigue. Entonces vamos a tener aquí este, bastantitos programas. César, bueno, ya has hecho el comercial tu papá. César, ¿a ti en qué bar te encuentran? ¡Ja,
4: <risa> Pues bueno, a partir del 1 de octubre, viernes, sábado y domingo, 8.45. Oye, oye, híjole, qué mal. 7.45.
0: inviten ¿Vale? a Carmelita Salinas para que te enseñe a hacer comerciales de tu favor.
3: Viernes, viernes, viernes y sábado, 7 y 7.45, domingo,
4: 6.8.45. Exacto, y vamos a tener unas funciones especiales el 1 y 2 de noviembre a medianoche.
3: A las 12
0: de la noche, Choy. Ay, esa, que pues nos lanzamos esa noche a vos, ¿qué les parece? Ah, ah va, 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 Perfectísimo,
1: oh, Con, ya. con, con VIP, por si, sí, pues el querido Romo, pues sufre de alguna desaveniencia, pues estamos solos, ¿no? ¿Eh?
4: Ahí le mando su sí. trajinera Express para que lo saque rápido. Sí, no, 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 así. Sí.
0: El jet ski, <risa> órale, cabrón, vámonos. Ahí lo avientan y No
1: vamos a saber si es la llorona o la versión de Liberen a Willy, versión mexicana.
0: ¿verdad? Exactamente. Oh, ahí va a andar llorando en Villacuapa como cuando me lo encontré ahí, este... Mi Romito, ¿te acuerdas? ¿verdad? Sí, ay, no,
2: ya ni, ya, ya ni llorar es bueno, ya ni llorar es bueno, señor. Era Oiga. la llorona
0: del, ¿cómo se llamaba el lugar este? El Costeñito, la llorona costeñito. del costeñito que le llamábamos. ¿Tú nunca fuiste conmigo al costeñito, ¿verdad? No, espérate, es que,
2: híjole, todo no, hombre, esa tamaña. Pero esa, mal. esa
0: es otra historia. Es otra historia, ¿no? ¿Te, la nana ¿te, la nana? ¿Te, ¿te acuerdas
2: de Puerto Bocabela? mi
0: papá aquí, entonces, por eso estoy muy sí, bien. sí, sí, ¿no? sí, sí, comporta, aparte sí, no, no vamos aquí a quemar, oye. Pero,
2: pero, pero. Si Puerto Bocabela de Arboledas hablara, no hombre, mm, no, no, esto,
0: no, no, esto, no. Si no va a aparecer la oreja cuando dividían allá al Lin May, al cibernético, ya, no no, sí, no, no, no. Oye, oye,
2: oiga, maestro, ¿y planes de salir al interior de la República? con sí. La Dama de Negro... Con... Y con La Llorona
3: también, fíjate. Ah, también. La, la adaptación que hicimos de La Llorona está desde luego diseñada para el islote de, 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 de Coemaco, uh -huh. pero eh, también tengo esa misma versión para poderla presentar en teatros de gran tamaño como el Interlomas, como el Galerías de Guadalajara, el Secut de Tijuana, el Paso del Norte de Chihuahua, en fin, teatros grandes, en donde podríamos también presentarla de, de gira. Este es uno de los proyectos que también tenemos. La Dama de Negro y, y Esquizofrenia, pues estamos esperando uh -huh. que ya participen de octubre y noviembre que las condiciones mejoren un poquito poder reanudar nuestras giras por todos lados y de televisión, pues estoy preparando dos programas. Uno que ya entra al aire con Memo del Bosque, que se llama Perdiendo el Juicio, que está súper divertido. Ah, se va a establecer un juicio a, a diferentes personajes de la vida normal. Está muy divertido. ¿Es, y otro, es con yo, Palazuelos? Es con, con Roberto palazuelos. palazuelos. Él es el, ah. el juez, exactamente. Alejandro Tomás y Lolita Cortés son los fija fiscales. El borrego Nava, Paul Stanley y, y el burro Balrankin son los. Los defensores, horror, así que ya te imaginarás, está muy divertido. Y otro horror. que le traigo muchas ganas, que se empieza ya en enero al aire. Vamos a grabar la, 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 la también, ya llama esa divertidísima producción de André Bar -bar -bar con Ariel Miramontes como Albertano, Benito Castro, Maribel Guardia. Está sensacionalmente divertido el programa y es como las películas aquellas viejas de Capulina contra los monstruos o el santo contra los monstruos, en donde les hacemos una especie de homenaje en donde Albertano se va a enfrentar a peligros verdaderamente terroríficos. Y esto va a pasar los domingos, el programa de Albertano va a ser un programa para toda la familia con humor completamente blanco, que me tiene demasiado entusiasmado de hacer. Así que esos son los proyectos que están Perfecto, en cuenta.
2: Los esperamos acá, maestro, en Guadalajara, acá en el Teatro Galerías o en el Teatro que quieran acá. Galo, y sirve que en una de esas nos vamos a ver al Atlas, ¿no? Y al Guadalajara.
3: Pues Mirá, no, al Guadalajara. El clásico pero al Atlas, tapatío. El, el Clásico tapatío. El clásico y, tapatío. Yo nada más he visto al Atlas una sola vez. Fíjate que siempre, en, en Guadalajara, siempre que voy a Guadalajara, pues siempre me toca dar función los fieles, sábados y domingos. Y no me toca ver al Atlas. Solamente me tocó verlo un miércoles en una no me acuerdo, era contra un equipo de Venezuela cuando los torneos estos que se hacían y es la única vez que lo he podido ver en el Jalisco pero al Atlas lo he visto, creo que en casi todos los estadios de la República porque sí cuando no tengo teatro eh, voy a, a la Corregidora a Donesa, a Toluca a Puebla, lo he visto en muchísimos lugares, pero en Guadalajara solamente una vez, no, así que pues, me daría mucho gusto ya ¿no?
2: este, acá tiene su casa, César ya lo sabe gracias Acá Oye. y este y planeamos ahorita, pronóstico para el Atlas Chivas este próximo 2 de octubre, en el Estadio
3: Akron. En donde sea, en el estadio que sea, el Atlas va a ganar, aunque pierda, va a ganar. <risa> ya ves, ahí está, ¿qué más te dijo? Mira, te doy <risa> mi pronóstico, te voy a dar mi pronóstico, fíjate qué aventurado voy a hacer. A ver, a ver. 1-0, 1-0 nada más va a ganar el Atlas. 1-0 porque Coca, su estilo es totalmente defensivo, me recuerda mucho al Toluca, justamente el Toluca que nos ganó el campeonato, que era de estilo uruguayo y se me olvidó, León, se apellidaba León el entrenador, no me acuerdo cómo se llamaba, que era defensivo, defensivo, aburrido, aburrido. Entonces, este si el Atlas llega a meter un gol, difícilmente pierde el partido porque lo más que le van a meter es un gol. La defensa está muy fuerte. Coque era un gran defensa central de, del Atlas, entonces él maneja mucho la defensiva. Así que mi pronóstico es 1-0, gana Atlas a Chivas. Ahí está.
0: Nada más. Ah, Romito, ya ves, ya te lo, ya te lo adelantaron. No, no, no. Ya se vio el futuro y así es. Y así como nosotros vemos el futuro también, el éxito para ustedes. Gracias. Maestro Rafa, muchísimas gracias
3: Gracias, muchas, muchas gracias Fer Les agradezco mucho, sabes que te quiero mucho Fer Eres un picudísimo En todo lo que es la cuestión de audio Eres una gente que, que yo siempre gracias. respeto Y quiero mucho, y que cuando tú estás en la consola Yo estoy tranquilo, mis oídos están Felices de la vida ¿Eh? Así que me da mucho gusto saludarte Mi Rodri, te mando un abrazo con todo mi cariño Gracias por la invitación Y George, me fascina verte Ya ha hecho un jovencito, ya ha hecho un un, Todo un señor eh, este, y recordar ese niño maravilloso que, que tanto nos divertimos y que tanto te correté ahí en Pablo y Andrea. Los quiero mucho a los tres, padre la labor que están haciendo, y cuente conmigo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias, por tanto muchas hacer. gracias Maestro. Mi, querido, mi, querid gracias,
1: Isla,
0: también. mi queridísimo César, muchísimas gracias. Oye, la buena que te hizo, mi jorgito porque tú ya estás para la casa del actor casi, eh pero, sí. mi César, muchas gracias. <ríe> gracias
4: a ustedes por invitarme a esto, porque yo sé que no soy parte de esta quiniela, pero... 2-1, Toluca.
2: Dos, ¿Por qué no quisiste? Pumba. ¿Por qué no quisiste? No quisiste. Pero,
1: pero, en, pero en
0: enero empieza otro torneo, así que... ahí se le entramos.
2: Ahí está. Eh.
4: Entonces, los quiero mucho y gracias, gracias Eso. Por gracia. mi a Totito
0: más. muchas gracias mi Romito muchísimas gracias nosotros nos despedimos y pues esto fue a tres dedos aquí en esta pasarela de nuestra quiniela Celebrity
2: no se pierdan tu tribuna por tu DN no sé cuándo estrenen
0: pero ahí vamos pues, estar. cuando estrena la llorona estrenas tú Vámonos. apoyan para las cirrosis
4: de Romo adiós ahí está.